0: 怪老头不讲人：一辆松鼠搭乘飞车，上级。辞别了女老板，走出饭馆，怪老头一直用手紧紧的按住她的衣带，他问我道：“嘿嘿，谢谢你到底用的什么招数弄破他手的？”我说：“什么招数也没用，只见亮光一闪，他的手就破了。”我估摸着是这根羽毛的作用，有它在身上，十个太阳都没把我们怎么着。我的力气也好像一下子变得很大。我刚才真心不是想把您打个跟头的。还有，喝那么些酒都不醉，用它在你脸上一敷，您的酒也醒了。乖老头扭头瞪了我一眼，哼，又来了。那就这么说吧，用它在您脸上一敷，您就不再闭目养神了。怪老头也乐了，说道：“<笑>讨人嫌。”他朝我胸口上那根黑色的羽毛瞥了一眼，又自言自语道：“其实那玩意儿在我这儿比在你那儿有用，保护烟斗多重要啊！”我东张西望，假装没听见。再往前走。行人更稠密了，我看见一辆大马车停在路旁，一大群人拥挤在四周。一个长着颗牛头的大汉站在车上，好像正在兜售堆在车上的大大小小的口袋，口袋里边不知道装的是什么东西。我指给怪老头说道：“您瞧，卖东西那家伙还长着两只大犄角。”怪老头说。大惊小怪的，干嘛呀？有长着兔子脑袋的老头，就不许有长着牛头的小伙子吗？你瞧那位，他指着是正在喂马的一个壮汉。那个家伙五官还算端正，上肢也没有什么毛病，可是腰以下却是条粗粗的蛇身子。在地上盘坐一团，一匹枣红的大马，一眼望上去有些别扭。仔细端详，我发现它的两肋还生着一对大翅膀，翅膀并拢在身上，直延伸到屁股后边，老母鸡似的。我提醒怪老头道：“那马还有翅膀。”怪老头没理会，只顾盯着那个牛头大汉。他看出了名堂，扒开推推搡搡的人群，也朝前挤，说道：“他不收钱，准是好吃的东西。咱们干嘛不去领两袋啊？”“哎、走啊！”我看见一个抱着大口袋的人挤了出来，迫不及待的解开口袋，那里边还装着许多食品小袋子。他扯开一个小袋子，抓出一把就往嘴里送，那东西很像超市里卖的炸油果。这功夫，怪老头已经挤到车前，不顾人们排队排队的愤怒叫喊，高高的举起一只细胳膊，向那个牛头大汉尖声的嚷着：“我，我！”那牛头大汉把个儿大的口袋放到一个伸了足足有两米长的手里，紧接着转向怪老头，睁开脑门子上的眼睛。原来这位牛王爷也有三只眼呀、啊！他看了看怪老头，喝道：“无赖！”他吼了这一声，便弯下腰，伸长臂，掐住怪老头的脖子一拎，活像拎起一只鸭子，然后脱手一扔。怪老头在空中翻了两个跟头，飞过众人的头顶，落在了很远的地方。我急忙奔上去扶起他。怪老头怒不可遏地指着牛头，大喊大叫道：“哎呦，欺负外乡人，你们不公平！”这牛头大汉只顾忙自己的，理也不理睬他。怪老头无可奈何地走向一个抱着三只大口袋的人，问他说道：“你怎么领这么多呀？按人口分的吗？”那个人放下东西，打开一只大口袋清点，一边爱答不理地说道：“按贡献大小。”怪老头问：“什么？贡献大小？”那人没理他。怪老头又问道：“呃，是不是外来户不给呀、啊？”那个人哼了一声说：“哼，这跟什么户没关系，你准是一点力气也没出吧？”啊！要出什么力呀、啊？连这都看不懂啊！打击一小撮坏蛋嘛，就是后羿、嫦娥他们一伙他们妄图占领月亮城，让我们百姓都受苦，就是要彻底砸烂他们的广寒宫，让他们没有立足之地。拆走他一块大石头的，奖赏三大袋；打碎他一块琉璃瓦的，奖赏一小袋；砍倒他一棵树的，奖赏一大袋。就是踩烂他一枝花，也给一包花生米，可以说是奖罚分明的。我忍不住在一旁说道：“不对吧？后羿他们都是好人，我知道的。要不是后羿冒着危险射太阳，还有什么月亮城啊？谁说他们要占领月亮城啊？简直是胡扯一气。”那个人忽然站了起来，气势汹汹地逼近我说道。好啊，原来你跟他们是一伙的，妄图占领月亮城是天地他老人家说的，你竟然敢反对天地？怪老头急忙插进我们中间，笑着对那个人说道：“哎呦喂，有话好商量，不必动肝火。”那人说：“哼，滚你的蛋！”说完，他三只手齐齐地推了出去，怪老头猝不及防，被他推了个仰面朝天。扑通一下，又坐回到了地上。我急了，上去就给了他一脚。那家伙飞出去足有三十米远，就听见“砰”一声响，他摔倒在了地上。看热闹的人潮水般的涌了上来。我一扯怪老头，悄声说：“赶紧走。”走到大车那里，我们看见车上的口袋已经分发干净。牛头大汉和蛇身车夫正登上车前的座位，看样子就要出发。怪老头说：“反正嫦娥也看见了，咱们呀，干脆离开这是非之地。”我也正想着到天宫里去看看，见着蛇身大汉朝着马吉亮狠抽了一鞭子，啪！这马便紧走了几步，没料到那马身体一旋，大车的四轮。就离开了地面，情急之下，我向高处一跃，噌，这双手就抓住了大车后轮的车轴。怪老头比我迟了一步，捞不到车轴，竟牢牢的抓住了我的手腕，一起腾上了天空。我朝下看，地面正迅速的离我们远去，一片石头房子越来越小。很快就模糊起来，我们瞬间失去了跳下去的机会，现在只好强撑着寻找生路。怪老头尖声地叫着：“欣欣，别撒手，别撒手，你可别撒手啊！”我也喊道：“您不要慌，我胳膊有劲儿，只要您抓牢就没事了。”情况进一步恶化了。大概由于飞车已升到了一定的高度，转而向正前方疾驶，呼呼的风声淹没了怪老头的叫喊声，劲风刮到脸上，把我们的身体都扯平了。原先是打秋千般的荡来荡去，现在变成了悬空俯卧着。怪老头不再掉在我的脚下，而是跟我处于同一水平面，有时候飘得比我还要高。这么一来，我两手的负担明显的加重了。我的胳膊能有多大的劲儿啊？有一回蹲在厕所里，我听见新来的体育老师问我们班主任：“你们班的那个大脑袋、小细脖的孩子叫什么名班主任说：“赵欣欣。”怎么了？体育老师说：“长得真够秀气的，两条腿瘦得活像桌子腿一样。”大腿尚且如此，想想我的胳膊吧。这会儿我能撑得住，明摆着是靠精卫鸟赠给我的那根黑羽毛。所以，我特别担心大风会把羽毛从我的上衣小口袋里刮出去。还好，我坚持了一会儿，飞车又开始升高。车底下有个装杂物的大木斗，开口朝后，在我头顶上不太远的地方。如果能攀上去，钻进那个大木斗，我们就安全了。要做到这一点，我必须在脚上挂着怪老头的情况下，来一个单杠上的引体向上，接着用单臂坚持住屈臂悬垂的姿势，另一只胳膊拼命地伸上去。我就这么干了。大概我在引体向上的时候，怪老头察觉他突然升高了一截抬起头来看。所以，在我用右臂坚持屈臂悬垂，伸高左手去够木斗的时候，他吓得玩命地叫唤了起来。托精卫小姑娘的福，我伸了两次臂，左手终于攀住了大木斗的边缘。接下来是个更惊险的动作。我松开抓住车轴的右手，如果怪老头这个时候吓得晕了过去，我一点也不会怪他，因为在这一刹那间，他的生命是维系在我左手的四根手指上。在八根手指都攀住大木斗的边缘之后，我吸了一口气，猛的又来个引体向上的动作。我真希望怪老头这个时候不是紧紧地闭着眼睛。更希望全班同学这个时候都能目瞪口呆的看着我的表演。这次的引体向上一举成功，使得我和脚上挂着的怪老头一起窜进了大木斗。我的头狠狠地撞在了大木斗的内壁上，一时头昏眼花啊，怪老头幸运些，头啊撞在了我的屁股上。怪老头惊魂未定的就拼命往里钻呢、啊。好像外边有一只大手正想把它扯出去，然后他像我一样，背靠陡壁坐定，大口地喘着气。就在这个时候，像是有谁凑在我们耳边说道：“两位旅客，好啊，怎么不到我们上面来坐呀？”我吓了一跳，怪老头眨巴眨巴小眼睛，低声说：“扭声扭气的是那个长着犄角的坏小子。”木斗口外没有人，声音好像是从我们身边一个饮马用的水桶里传出来的。我小心的探头看看，水桶里什么都没有。另外一个声音又在空桶里响了起来：“上边看风景多好，上边还备有各种冰镇饮料。”这该是那个蛇身的赶车人，那么一个壮汉，声音却又尖又细，像女的。怪老头也觉得奇怪，冲着空桶问了一句：“你是谁？”声音不大，可是坐在车顶上的人听到了，尖声尖气地回答：“为二位服务的游览飞车导游小姐嘛，你们上来的时候不是瞧见了？请上来坐吧。本游览车到达天宫的时间是14点28分。”车上供应午餐，有中国名菜，还有西餐和日本料理供您选择。本车飞行期间，将由本小姐向各位外国客人介绍沿途的名胜古迹。你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，预知详情，请听下回。